0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės šventas laikas, esu Mindaugas Pikūnas ir čia trumpi pamastymai kasdienai Biblijos tema. Prisimenu pasakojimą užrašytą Jono Evangelijos ketvirtajame skyriuje. Dažniausiai šį pasakojimą mes žinome kaip istoriją apie Jėzų ir samarietę moterį prie šuliniu. Pasakojimą, jog dienos įkaštė Jėzus sutinka vienišą moterį. Tai, kad jie ateina pasisemti vandens viena, galimai reiškia, kad jie neturėjo draugių. O tai, kad jie jau turėjo penkis vyrus, galėjo reikšti, kad vyrai, priešingai, norėjo būti jos draugu. Šios samarietės gyvenimas tikrai galėjo priminti vieną iš muilo operų, kurioje lipnus santykių voratinkliai buvo ją tvirtai apraizgę, o painus įvykių labirintai suklaidinę šia protingą moterį. Apašlas Jonas rašo, kad kartą Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą į netoli nuo lauko, kurį Jokubas buvo davę savo sūnų Juozapui. Tenai buvo Jokubo šulinys. Nu, iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. Vienas samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jono Evangelija 4, 5, 7 eilutės. Iš pradžių viskas vyko tyloje. Jėzus ilsisi šalia šulinio. Moteris, samarietė, tyliai sėmėsi vandens mintyse greičiausiai svarstydama apie netoliese sėdinti vyrą. Tada Jėzus prabyla su prašymu, duok man vandens gerti. Samarietė sakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samariete gerti. Joanoje Evangelija 4, 70 eilutės Moteris puikiai žinojo tometinės tradicijas. Pirmiausia, ji buvo moteris. Žydų religiniai mokytojai rašė, nekalbėkite gatvėje su moterimi, net jei jie yra tavo žmona, ypatingai su savo artimo žmona, kad išvengtumėte apkalbų. Patarimas gal ir neblogas. Gal. Tačiau nereikia būti ypatingai išvalgiu suprasti, kad šis nurodymas labai lengvai galėjo tapti ligoto santykio tarp vyro ir moters priežastimi. Na, o kultūroje, kur, pavyzdžiui, moters liūdymas nebūtų priimtas teisme kaip patikimas, galima nujausti, kaip tokie patarimai apibrėžia ne mandagius santykius tarp vyro ir moters, o greičiau vyro išskirtinumą bei pranašumą. Teko ir dar kitą žydų rabino nurodymą, kad yra draudžiama sveikintis su moterimi. Suprantu, kad reikia saugotis atsitiktinių santykių su priešinga lyg, ly, lytimi, kurie gali nuvesti į nuodimę, tačiau visiškai su moterimi nekalbėti. Arba net drausti sveikintis, to jau kiek per daug, manau. Taigi, moteris Samarietė gerai žinojo tokias na, žydų vyru etiketo taisyklės. Jo labdį dar buvo ir samarietė. Puikiai yra žinoma, prieš, žinomas tas priešiškumas tarp žydų ir samariečių. Samariečiai buvo žydai, kurie dar Asirijos imperijos valdymo laikais susimaišė su pagonėmis ir taip tapo amžinų papiktinimų tyrumą vertinantiems tikriems žydams. Žydai turėjo netgi tokį posakį geras samarietis yra miręs samarietis. Jau tiek turėjo pakakti kad Jėzus nekalbėtų su moterimi arba apsimesto joks nematas ir toliau rūpintus savo reikalais jį lygį ši moteris samarietė neegzistuotų. Šie dalykai buvo kivaizdus ir ta, na, moteris buvo, ji buvo samarietė, tačiau buvo dar ir kai kas, kas tikrai būtų garantavę, jog Jėzui nedera su šią moterimi kalbėti. Tai šios moters gyvenimas lygmojilo operoje Ši moteris buvo nekokios reputacijos. ji ir pati nebūtų pradėjusi pokalbio su žydų ir buvo tikra, kad niekas su ja nenorėtų kalbėti, jei jos paslaptis taptų vieša. Tačiau Jėzus, nepasidamas visuomenės nustatytų normų, pradeda pokalbį ir paprašo moters pagalbos. Jis nori gerti, tačiau neturi jokių įrankių, kad galėtų numalšinti troškulį. Žinoma, moteris nustemba išgirdusi tokį prašymą. Į tai Jėzus atsako – Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man vandens, rasi pati būtum jį prašusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davės. Jono Evangelija 4, 10. Ilt. Moteris mato pavargusi žmogų. O Jėzus pavargusią moter širdė. Moteris mato Jėzaus sudžiūvusias ir ištroškusias lūpas, o Jėzus jos išdžiūvusi ir ištroškusiai gyvenimą. Jėzaus prašymas buvo toks netikėtas, kad moteris greitai pastebėjo jo netitikimą su realiu gyvenimu. Moteris atsakė viešpatį, bet juk tu neturi kuo pasiemti, o gilus iš kur tu imsi to gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvo Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė ir jo vaikai ir gyvuliai? Jono Evangelė, ketvirtas skyrus, pirmą, atsiprašau, ketvirtas skyrus, vienuolikta 12 eilutės. Jėzus atrodo kantrai laukia, kol moteris išsikalbės ir baigs jį kamantinėti. Tada jisai vėl grįžta prie minties, kurią baigė. Kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš, kalbėjo Jėzus, o kas gars vandens, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens trykštančio į amžinai gyvenimą. Jono Evangelija 4 skirius, 13, 14 ilt. Jei pirmą kartą galima buvo suklysti, Apie ką čia Jėzus kalba, tačiau dabar jau suklysti neįmanoma, jis kalba metaforomis, kurių nesumaišysi, jis kalba apie vandens versmes, kurios nesibaigė visą žinybę. Čia pasakojimas galėjo ir švariai baigtis, tačiau gyvenimas turi ne tik dvasinę pusę. Moters gyvenime dvasinis, socialinis bei seksualinis aspektai yra persipinę ir susimaižę. Šiandien norėčiau apsistoti ties šiais Jėzaus žodžiais. Jėzus sugretina du gyvenimo būdus, vienas reikalauja daug pastangų ir investicijų, o graža yra pakankamai trumpa ir nedidelė. Kitas gyvenimo būdas, pastangos ir investicijos yra pakankamai nedidelė, tačiau graža yra neproporcingai ilgalaikė ir didelė. Pamenu, viešėdamas Amerikoje susipažinau su viena šeima, įsivaikinuose du vaikus iš Lietuvos. Jų verslas buvo vandens grežiniai ir jie pagatė vieną dieną mane pažiūrėti, kaip tai yra daroma. Kadangi aš nieko apie tai nežinau, tai didžiąją dienos dalį tiesiog žiūrėjau, kaip jiems sekasi. Ir jiems sekasi nekaip. Iš pradžių jie su pasididžiavimu man rodė, ką ir kaip jie daro, tačiau po truputį jų šneku buvo vis mažiau ir mažiau. Pauzės vis ilgėjo ir veidė matėsi vis daugiau nerimo bei nepasitenkinimo. Jiems vis grežant su kiekvienu nepavykusiu bandimų darėsi vis tyliau. Pasirodo, visos dienos darbas nuo jo šunio degos, nes vandens šaltinio rasti nepavyko. Taip ir grįžame namuoti lėdami. Būna ir taip. Aišku, būna ir kitaip. Viešėdamas Amerikoje, išgirdau ir visiškai priešingą pasakojimą, kai vienas žmogus irgi užsakė specialistų, kad jam būtų išgrėžtas vandens grėžinys. Ir jie grėžė. Vis giliau ir giliau ir nieko. 20, 30, 40, 50 metrų. Jokio vandens. Jau prasidėjo abejonės, ar neverta būtų tiesiog baigti. Kai pasiekus, 60 metrų gylį pasigirdo tolimas dundėjimas, kol netrukus, iš grežinio kaip iš kokio geizerio iššovė vandens srovė. Ji buvo tokia galinga, kad teko kviestis pagalbos. Iš apylinkių buvo sukviesti specialistai, kurie nepailsdami darbavosi kasdami vandens nutekėjimo griovius bei rūpindamiesi, kad iš grežnio tekantis vanduo neužpildytų aplinkinių sodybų. Atvažiavo netgi geologai, kurie konstatavo, kad grėžinys pataikė į artezinį vandens telkinį, kuriame požeminis vanduo drauliškai suspaustas tarp vandenių saliginai nepralaidžių sluoksnių. Iš grėžinio tekantis srovė buvo labai gaidosnė. Per minutę iš grėžinio ištekėdavo apie 6000 litrų vandens. Tokio vandens kiekio būtų pakakę patenkinti 46 tūkstančių žmonių dienos poreikius. Darbininkai pataikė į artezinį vandens telkinį ir ištryško versmė, kuri niekada neišseks. Jėzus kalbėjo, kiekvienas, vienas, kas geria šitą vandenį, jis ir vėl trokš, o kas gars vandens, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius ir vanduo, kurį jam duosiu taps jame versme vandens trykštančio į amžiną gyvenimą. Jėzus kalbėjo apie du gyvenimo būdus. Vienas yra nuolatinis darbas, tikintis troškulio numalšinimo ir pasitenkinimo, kuris po truputį didina nusivilimą ir veda į eklygatvį. Yra ir kitas gyvenimo būdas. Kitas gyvenimo būdas tai yra atrasti tą šaltinį, kuris patenkina giliausius širdies poreikius. Jėzus tai nesibaigiantis šaltinis. Jis yra šaltinis, kurio, kurio yra maitinama ir visa tai, kas yra aplinkui. Pardėkime savo dienas ir gyvenimą nuo jo. Ir tegul iš jo trykštantis gyvenimas palaimina visą aplinkui. Priminu, jog ši tinklalaidė yra išlaikoma jūsų laisvanoriškų aukų. Jeigu norite prisidėti, jūs galite tai padaryti. Susiradę Kontribų platformoje paskira šventas laikas ir parėmė šios tinklalaidės kurimą. Dėkuoju jums iš anksto.